0: Merhaba, ben Kıvılcım. Merhaba, ben Deroy. Hey Roy, bu hafta nelerden bahsediyoruz? Bu hafta
1: benim aklıma takılan Facebook'un hayatımıza getirdiği Move Fast Break Things konusunu ve bunun e, bizde ayar attığı dalgalanmaları konuşmak istiyorum.
0: Süper. Bir önce bir anlatalım bakalım neymiş Move Fast Break Things.
1: Move Fast Break Things derken aslında hızlı bir şekilde sürüm çıkıp bu çıktığımız sürümü bir public bir ortama gönderip bu gönderdiğimiz ortamda da geri dönüşler alıp ürünü iyileştirmeye devam etmeyi düşünüyor konuşuyoruz burada biz ürüne yeni bir versiyon çıktığımızda eski versiyonu bozmuşuz eski versiyonu kullananlar çalışmamış şu anki kullanan versiyon buglıymış gibi şeyleri de çok da fazla umursamıyoruz bütün amacımız hızlı bir şekilde geliştirme yapmak bu yaptığımız geliştirmenin geri dönüş almak ve bu geri dönüş üzerinden ürünü Tırnak içersin söylüyorum. İyileştirmeye devam etmek fikrini konuşuyoruz.
0: Okey. Ee, peki hani alışla gelmiş haliyle bu söz konusu ürünün e, belli bir miktarda user base'i, bir kullanıcı tabanı olduğundan yola çıkarak birilerinin işini göremez hale gelmesini hiç mi umursamıyoruz?
1: A Aşağı yukarı evet. Çünkü zaten hiç şey olan kullanılamayacak hale gelse bile zaten hızlı ilerliyorum. Bir sonraki versiyonda düzeltirim gibi bakıyor bakıyoruz buradaki olaya. Mümkün olduğunca koruyalım tabii ki ama bozarsak da bozduk ya. Yani, bir sonraki versiyonda düzeltiriz gibi bir kafa var buradaki yapıda.
0: Okey, Tamam. Ee, bu bir sonraki versiyon genellikle bir iki gün içinde oluyor doğru mu? Yani hani eğer kırıcı bir şey olursa Aynen. çok hızlı devreye Aynen. giriyor. Böylelikle mümkün olduğu kadar e, müşteri ya da işte kullanıcı diyelim rahatsız olmadan bunu hallediyoruz. Aynen. Öte yandan güzel bir yanı da şu. Normalde sentetik testlerle kontrol edip e, yeteri kadar yük altında görmeyeceğimiz bir ortamı da gerçek ortamda görmüş. Ve aslında gerçek anlamda test etmiş oluyor Çünkü o test mest değil, gerçeği artık.
1: Aynen öyle. Hani şeyi okay, tamam. bir
0: fokus grupmuş bilmem neymiş falan filan bu tarz şeylere girmeden
1: direkt abi insanlar kullandı. Beğendi, beğenmedi. Bunu Twitter'da da görüyoruz aslında. İşte son zamanlarda bir değişiklik yapmışlardı yansıtılamıyorsam. Twitter'i göstermekle ilgili bir yeni özellik release ettiler. İnsanlar beğenmedi ve geri aldılar bunu falan filan. Yani evet. Orada evet. da gördüğümüz bir yapı aslında. Bunları bu tarz uygulamalar seviyesinde yaptığımız zaman aslında çok güzel sonuçlar verebiliyor. Ama bunu bir altyapı kafasında burada gittiğimiz zaman bunun işte çok büyük problemleri var. Yani bunu Linux'un bir günde bir release çıktığını işte ayda bir release çıktığını yani Linux doğru kelime değil ama işte Debian'ın ya da Ubuntu'nun günde bir versiyon çıktığı bir dünyanın sorunları var. Yani sunucularda kullandığım bir yazılımın çok da düzgün test edilmeden işte iki günde bir, üç günde bir versiyonunun çıkması beni sürekli olarak versiyon güncellemeye zorluyor. Bu versiyon güncelleme de ben bu altyapı uygulamalarının üzerine uygulama geliştirme yaptığım için benim uygulamamda da sorunlar yaratabiliyor. Ve diyelim ki işte Linux arka tarafta dosya sistemini kontrol etmekle ilgili bir şey değiştirdi. E, hızlı bu benim uygulamama direkt etkiliyor olabilir. ve Genellikle şöyle problemlerimiz olur. Biz bir versiyonu güncellerken onun bağımlılıkları da güncellenir. Ve bu bağımlılıklar güncellenirken bizim aslında başka bir şeylerimizi bozar. Evet. Bu da bize sürekli olarak bir e, bakım derdi ortaya çıkarıyor baktığımız zaman. Hani biz işte Chrome gibi bir uygulamanın ya da işte Twitter gibi bir uygulamanın ayda bir, iki ayda bir update edilmesi çok başımıza bir dert değilken hatta güzel bir şeyken işte Ubuntu gibi bir sistemin ya da Debian gibi sistemin ayda bir yeni versiyon çıkması ve bağımlılıklarını güncellemesi özellikle uygulama geliştirmek stabilite açısından büyük bir problem yaratıyor.
0: Okey yani altyapıya ne kadar yakınsa yüzeye ne kadar e, uzaksa o artık yukarıya doğru o e, sismik platoların oynaması gibi bir hareket yaratıyor diyorsunuz.
1: Aynen öyle çünkü e, ben en başta başlarken örneğin işte Angular'dan örnek verecek olursak Angular'ı yanlış hatırlamıyorsam semantik versiyonuyla 6 ayda bir versiyon çıkıyor. Şimdi ben Angular kullanmaya karar veren bir yazılımcıyım. Angular'ın o anki stabil versiyonunu alıyorum. Yani fikrimi bulacağım, işte yanıma birilerini toplayacağım, birazcık öğreneceğim, yazılımı geliştireceğim, fikrim üzerinde deneyler yapacağım falan filan derken bu iş en az bir 6 ay. E ben Hı. bir POC çıkarana kadar Angular yeni versiyonu çıkarttı. Önümde bir seçenek var. Ya çıktığı anda ben versiyon güncellemeye gideceğim. Ve POC'im üzerine çalışmak yerine POC'imi çalıştıran şeye çalışmaya çalışacağım. Veya tamam abi bu versiyon böyle kalsın diyeceğim ve POC'ime çalışmaya devam edeceğim. Ürün bir senenin sonunda bir yerlere gelmiş olacak. Ama ben Angular'ın iki, vers Angular iki versiyon gerisinde olacağım. Hani Angular gene nispeten iyi bir örnek. Bazı e, frameworklere gittiğimiz zaman iki önce de o kadar çok değişmiş oluyor ki yeni bulduğun dökümanlar sende eskisi olduğu için geçersiz hale geliyor. Ve ee, doğru dökümantasyonu versiyonu bulmak bile zaman alıyor.
0: Kesinlikle öyle. Geçen bir böyle küçük e, deneysel bir işte mesajlaşma uygulaması yazmak pratik. Böyle denemek için bir çalışmaya girdik Can Özman'la birlikte. E, Twilio'nun bir şeyini kullandık. Bir daha önceden yazılmış bir demosunu kullandık. E, hı hı. Compile etmemiz bir günü geçti. Yani o onu istiyor, o onu istiyor, o React Native bilmem ne istiyor, o bir şey istiyor ama o defact olmuş. Acaba hangisinde çalışıyor? Bir önceki versiyon, iki önceki versiyon çünkü yazmıyor da genelde artık onu. ...dört önceki versiyon ...ha tamam bunda çalıştı... Ee, ...biz ne yapacaktık abi falan diye böyle... ...kaldık yani ve... ...gerçekten çok hani... ...lanet olsun böyle dependency'ye... ...veya lanet olsun böyle framework'e... ...dedirtiyor halbuki... ...onun bir suçu yok yani o... ...stratejiyle ilgili bir politika ile ilgili... ...veya bir problem... Ee, ...peki... ...hani bu sonuçta... ...çok yeni bir şey değil... ...yeni bir problem değil... E, yıllardır bu işte breaking change yapmamayla ya da measure sürüm çıkmamayla çözülüyordu. E, hmm. Ama günümüzün çok hızlı değişen web dünyasında artık buna çok tolerans göstermiyor kimse. Bir an önce yapalım. Nasıl olsa zaten hiç kimse bugün eve gitmiyor, uyumuyoruz, çözeceğiz deyip <gülüyor> e, harekete geçiyor. Ve bu artık hani alt katmanlara indikçe de ciddi problem olmaya başladı.
1: Ya burada. Senin örneğine benzer ben direkt yaptığım bir projeden anlatayım. Ee, Ionic'i herkes duymuştur. Yani, e, yani çok büyük ya bakacak olursak yani eğer natif uygulama geliştirmek istemiyorsan e, Ionic kullanacaksın mobilde ya da işte React natif yapman lazım vesaire falan filan. Ionic'in 0.9 versiyonuyla versiyon 1'i arasında hayvan gibi fark var. Ve ben geliştirmeye başladık. Biz proje için geliştirmeye başladık. 0.9'da başladık. Aradan işte 3-4 ay geçti. Versiyon 1 çıktı. Elimizde şey var. Abi komple değiştirmişler. Hayda falan. Biz bir durduk. Abi yeni versiyona geçelim hani bari. 10 oldu, stable oldu dedik. Orada bir güncelleme yaptık. Versiyon 2 çıktı. Gene her şey breaking change. Ee, bir baktık yapsak mı yapmasak mı. Ama yani versiyon da 3 çıkacak gibi gözüküyor. Hadi gene her şeyi bir değiştirdik. Ee, yaptık. Versiyon 2'den 3'e aynı problem. 3'den 4'e geçerken düzelttiler. Ve e, şeyleri okuyorsun yani hani versiyon 0.9'dan 1'e nasıl geçeceğim? Ya da 1'den 2'ye nasıl geçireceğim? dökümantasyonunda önerilen şey şu. 1.0'la yeni bir proje yarat. 2.0'la yeni bir proje yarat. Eski kodunu kopyala yapıştır. Sonra ya düzelt. Bu, sonra düzelt. ya Bu bir migration <gülüyor> peti olamaz.
0: <gülüyor> Çok iyiymiş. Yani, aynı şekilde juggling'i de öneri, ö, öğretiyorlar. Topları havaya at, düşürmemeye çalış. Yani. Evet. Hani dolayısıyla ya
1: bunun aynı şekilde e, şey için olması, yani bir Apache güncellemesin ya da bir Nginx güncellemesinin böyle olduğunu düşünsek ya, abi işte Or sen koy, web sitesini koy, çalışırsa çalışıp çalışmazsa yeni Nginx'e göre yeniden yazarsın. Yani bu çok büyük bir sorun. E, ama burada da. İşte şeyden kaynaklanan bir problem var. Yani ionic ne abi? Ionic dediğimiz zaman aklımıza birkaç şey geliyor. Bir ionic framework geliyor. İki ionic firması geliyor.
0: Güzel. Şimdi bu
1: ionicı yapan bir şirket var. E, şirket olduğu için kaçınılmaz olarak yani para kazanması lazım. Bunun e, güncellemesi yani yeni özellik çıkması lazım bu adamın ki. Bir şekilde ürününü daha fazla insana yansıtabilsin, daha fazla kişiye satabilsin ve bu işten para kazanabilsin. Bu işte yani tam olarak ve hala fikir de şu yani. Move fast, break things. tam olarak yaptığı şey buydu. Backward compatibility'yi çok umursamayalım. Yeni versiyonlarda breaking changelerle gidelim. Nasılsa kullanıcı bazımız bizi takip eder. Bazı yani öyle bir yerden yakalıyor ki seni zaten Ionic. Her şeyin Ionic'in üzerine kurmuş, kurmuşsunuz zaten. Sıkıyorsa takip etme. Ve zaten şeyler de özellikle bu tarz yönik gibi şirketlerin e, venture capital gibi yerlerden desteklenmelerinin sebeplerinden biri de bu. Alt yani uygulama geliştirini öyle bir noktadan yakalıyor ki, ya vendor lakine denk geliyoruz.
0: Yani, İstiklal bu, marşını tersten söyler
1: diyorsun. Aynen öyle. Yani bugün kendi sunucularını işte Eida alıp Azüre taşımak neredeyse hiçbir business values'u olmayan büyük bir hamaliyelikse ionikten de başka bir yere taşımak, yani hiçbir değeri olmayan başka bir hamaliyelik halinde.
0: Bunun için de e, yapmıyorsun bunu. Oke okay abi, bu yani gayet anlaşılabilir. İki tarafında ihtiyaçları e, makul gözüküyor. Firma böyle bir şey yapmaya çalışıyor. Ama mesela Nginx bu kadar, benden içinde söylüyorum, değişik yorumlanabilir. Maymun iştahlı olsa millet kullanmayı bırakırdı. Yani web sitesi çalışıyor, web sitesi çalışmıyor ya da şöyle söyleyeyim e, metodolojide yanlış bir şey söylüyorsam lütfen düzelt. Normalde bir e, işte e, npm paketler kullanılan bir yapıda düşün, işte gidiyor e, update ettiğinde dependency'leri gidiyor pop pop o anda alıyor her yerden en son halleriyle ve hayata geçiriyor. Tamam. Bunu yaparken her bir web sitesinin her bir sürümünü çıkarken bir adım daha ileri gitseydik ve mesela nginx'i de yeniden compile etseydi. Yani hani altı biliyor yani muyum bütün zaten yeniden compile ediyoruz her yeni versiyonda da neyse. Sistemin her yeni versiyonda nginx'i yeniden
1: nginx'ler Nginx yeni versiyonu geldi yeniden compile ediyoruz. Bunda hiçbir problem
0: yok. Ama evet, evet. E, anlatabildim mi? Yani hani sistemin evet. e, komponentleri e, bu şekilde alındığı gibi nginx'i hatta Linux'u da bu şekilde alıp her Aha. seferinde from scratch compile ediyor olsaydı zaten şu an ortalıkta az web sitesi görürdük. Yani, hani o şey. yüzden o çizginin bir yerde çekilmesi acaba bu işi çözmez mi? Yani e, arkadaş burası artık altyapıdır. Burası ise e, bizim farkımızı göstereceğimiz ya da işte ne bileyim hani asıl oyun alanımız dediğimiz kısımdır oralara istediğimiz gibi dokunuruz, kırarız, dökeriz, bilmem ne nasıl olsa hızlı düzeltiriz ama altyapıdaki mevzuları gerçekten büyük migrationlar olmadan dokunmayalım desek çözemez miyiz bu işi?
1: Aslında bunun niye? ya bunu şey gibi tartışmanın çok bir şey yok çünkü bu çözülmüş zaten. Yani bu tam bahsettiğimiz konu çözülmüş. Hani işletim sistemleri bunu çözmüşler. Adına da LTS demişler. Ee, evet. adam Ubuntu bir bir desktop versiyonu ayrı çıkıyor. Server versiyonu ayrı çıkıyor. Ya da yani Debian'ın bir desktop versiyonu yok. Ubuntu bir server versiyonu çıktığı zaman diyor ki abi ben 2020'de bir server versiyonu çıktım. Bu benim LTS sürümümdür. Long Üç Time Support. Long Time Support. 3 sene boyunca da destekleyeceğim
0: bunu. 2020 ee, hayır. Son... Long Time Support 7 yıl boyunca abi. Pardon. Olabilir. 3 ee, yıl boyunca ben update'leri çıkacağım. 7 yıl boyunca da güvenlik updatelerini çıkmaya
1: devam edeceğim. Ha, Doğru. Yani, dolayısıyla ben artık bunun üzerine karar verebiliyorum. Tabii. Yani planımı buna onun için kurabiliyorum. Çünkü 3 sene benim için makul bir süre. Yani bir uygulama geliştirmesi için makul bir süre. Tamam ben Ubuntu'nun versiyon 20'sini kullanıyorum. Buna lakladım. Şimdi artık bu 3 sene içerisinde uygulamamı fokuslanabilirim. Bunun aynısını yöneğin yapması lazım. Bunun aynısını Angular'ın yapması yapması.
0: Ben Eskiden... biraz objece biraz Hı -hı. itiraz edeceğim buna. Şöyle ki, Debian'da da benzer bir şey var. Hı -hı. Debian testing var. Debian unstable var. Debian stable var ve Debian rolling var. Yani rolling'in başka bir ismi var galiba. Devamlı update ede ede, ede yuvarlanarak gidiyor. 2000'den beri takip ediyorum ben Debian'a. Değişti bu stratejiler. Küçük küçük de olsa değişti. Hı hı. Ama burada şöyle bir ilginç şey var. Apache, Linux, Debian bunların hepsi günümüz geliştiricileri açısından ya da günümüz ekosistemi açısından biraz... Benim old söylüyor school. olmam çirkin ama <gülüyor> evet old school. old school yani hani e, günümüzün önde gelen isimleri önde gelen geliştiricileri bu ekosistem o kadar tolerans göstermiyor yani ya kırılırsa da kırılır bana ne? düzeltir devam ederiz diyor yani onun yerine hani yılların biz 4 yıl Debian'ın yeni versiyonu çıkmasını beklemiştik tamam mı 4 yıl bekledik ha. yani millet şimdi şeyi bekleyemiyor Ubuntu'nun bir sonraki versiyonunu bekleyemiyor nerede kaldı? Yani. aynen öyle evet Dolayısıyla hani şimdiki gençler de ki ben bayağı anlayabildiğimi düşünüyorum. Ya benim gazım gelmiş yepyeni bir şey denemek istiyorum. Gencim ben deneyeceğim abi niye moruklar gibi bekleyeyim diyor ve yardırıyor. Şimdi bunu mu kaldıracağız ortadan mesela? Nasıl bir şey olabilir? Yani hani işletim sistemindeki o LTS yaklaşımı gerçekten e, carrier grade bir yaklaşım. Yani senin uzun vadeli önünü görmeni sağlıyor. Ama bu çocuklar da diyor ki ya arkadaş ben iki yıl sonra şirket ayakta olacak mı onu bile bilmiyorum. Şu an gazım var, enerjim var. Tavında döveceğim ben bu demiri. Sen bana niye engel oluyorsun? Ne diyeceğiz? Ya hype driven development'ı engelleyebileceğim
1: bir şey yok. Buna ayrı konu, buna ayrı tartışırız. Ama okay. e, yani şey de ya işte Ubuntu'nun yaptığı çok güzel abi iki tane versiyonu var. Bir desktop edition'ı var, bir server edition'ı var. Server edition'ı işte LTS diyor, 3 senede bir destekleyeceğim diyor. Abi 6 ayda bir de şey çıkıyor. E, normal desktop versiyonu çıkıyor. Aynısını da yapsın. Sadece Angular, işte atıyorum senede bir, çıkarttığı bir ilgize desin ki bu benim LTS sürümümdür. Evet. Ben LTS, şunu garantilemesi bizim için yeterli. LTS sürümleri arasında net bir e, migration petim olacak. Tabii. Yani... Versiyon 1.1 benim LTS versiyonumdur. Versiyon 2.1 benim bir sonraki LTS versiyonum olacak. Ve 1.1'den 2.1'e nasıl migrate edeceğim dokümante olacak. Bu çoğu developer için yani uzun vadeli plan yapmak için yeterli bir commitment aslında. Bizde bu yok. Yani versiyon 1'den versiyon 2'ye 6 ayda 7 ayda bir sürekli değişen bir yapıyı development ortamı için çok zor. Bir de hepimiz dependency'lerin içinde yaşıyoruz. Yani şeyin NPM'de bir tane paketin silinmesi bütün build'leri etkiledi bundan birkaç sene önce.
0: Tabi tabi şey ee,
1: Azer'in hikayesi. Sa satır çevirme muhabbet. Evet. Evet. Yani left padding kaldı diye ve yani bir tane fonksiyona oluşan bir paket kalktı diye insanlar Sisteler projelerini inmiş. derleyemediler. Şimdi bu tabii. kadar dependency'nin içerisinde boğulmuşken sürekli olarak işte Bundle Update'i, NPM Update'i, PIP Update'i yapmak her defasında korkutucu. Çünkü sen bir yandan stabilite ve yeni özellikler için güncellemek isterken diğer taraftan da stabilite gerekiyor.
0: Tabii. E de Servis veriyorsun.
1: De bir şirket olarak sağlaman gerekiyor yoksa parasız kalıyorsun. Yani müşterini kaçırıyorsun. E çalışmay Aynı çalışmayan bir e, hizmet insanlar niye
0: para vermek istesinler? Çok Ooh. emin değilim abi. Yani şöyle söyleyeyim. E, ben de nispeten bir altta sağlam taş gibi bir şey olması lazım. Üstünde istediğin kadar deney yap taraftar. E, ve mesela yani ayar olduğum şeyler var. En basit örneklerinden. Discord'un böyle her login olduğumda update etmesi. Allah'tan evet. çok hızlı yapıyorlar. E, ama... E, bir ortama baktığımda yani belki de günümüzü yanlış yorumluyorum. Ee, her seferinde biraz daha böyle özellikle de paradigma değiştirici konularda yani normal bir web serverda çok büyük bir şey değişmiyor. Linux işletim sisteminde işte file sistem değişiklikleri ya da işte scheduling gibi değişiklikler dışında ya da kullanıcıya yansıyan çok bir şey değişmiyor versiyonundan versiyona ama diğer sistemlerde bir şey değiştiğinde gerçekten aa bak tecrübe değişti aa bak ne kadar ilginç oldu diyorsun. Özellikle demin söylediğim paradigma değiştirici şeylerle de örnek MongoDB mesela. Hı hı. Yani MongoDB hakikaten bizim relational database yaklaşımına bayağı bir meydan okumaydı. Leş gibi bir şekilde çıktı. Yani hani bu işte ilk e şirketler zaman, batırdı. Şirketler batırdı. İnsanların verileri internette açık hale geldi. İşte Shodan'la çok kısa bir şey yaptığında, tarama yaptığında internete direkt açık binlerce MongoDB database'i buldun. Daha da oraya da gitmeden yani ya güvenlik ya sen rahat ol ya bakarız filan konusuna daha girmeden MongoDB ilk çıktığı zamanlarda yeni bir söylemle ve çok devrimsel bir söylemle işte bakın ben böyle böyle yapıyorum. relation olmak zorunda değil filan derken e, günde 2-3 defa reboot etmen gereken bir şey durmuyordu yani. Hani normal, normal sürdürülebilir durmuyordu. Yani reboot etmezsen çakılıp kalıyordu. O yüzden düzenli 18 saatli bir filan reboot etmen gereken, restart etmen gereken bir süreci vardı. E, acaba kafama şu soru geliyor. Yani Yeni bir şeyler deneyelim yeni bir şeyler yapalım heyecanı içinde standartlarımız servis standartlarımız mı düşük o zaman yani hani veya bir trade off mu yapıyoruz abi yani hani ya zaten her site çatlıyor patlıyor arada sırada biz hızlı onu hızlı çözersek yeterli olur yani stability, mutabilite çok takılmıyor biz yeter ki komşu siteden daha böyle enteresan bir şeyle çıkalım mı feda ediyoruz da o yüzden mi? Ionic vesaire böyle davranıyor.
1: Bunun için şöyle bir e, örnek vereyim. E, bir şirkete başladığımız zaman oradaki koda bakarız. Ya ne kadar kötü yazmışlar. Bu kodu aslında yeniden yazmak lazım deriz ya.
0: Evet, Bu her çok türlü, standart
1: evet. bir developer bakış açısı. Yani evet. orada geçmişteki ya o kodda bana ne kadar zamanları var işte atıyorum 10 sene, 5 sene, 10 sene neyse. O 10 sene boyunca oluşmuş olan know-how'ı kendi 6 aylık birikiminle yok sayabileceğini varsaymak ve daha iyisini yapabileceğini iddia etmek çok büyük bir ego bence. Ve Güzel. bunu biz şeyde çok fazla görüyoruz. Özellikle bizim dünyada çok fazla görüyoruz. Çünkü abi eninde sonunda elli tuttuğumuz bir şey yok ya. Hani bugün bir eve girdiğin zaman evin yani yazılımı yeniden yapacağım dediğin zaman şöyle. Ben bu evi yıkıp yeniden yapacağım. Evet. Abi o evi yıkıp yeniden yapacağım da işte hani kiracılar var onları nereye taşıyacağız? var abi apartmandasın hani okulun, o kolonu oradan. Oradanları nereye taşıyacağız falan. Buna geçen bir yerlerde Uber'in sıfırdan yazılmasıyla Uber miydi? Uber evet Uber. Uber'in sıfırdan yazılmasıyla ilgili bir doküman paylaşmış adamı ve en sonunda yazdığı şey refactoring'e değidi mi sorusunun cevabı değdi diyor adam. Ama ne yaşadığımızı biz biliriz. Al işte yaşadıklarımızı da burada sayfalarca anlatmış adam. Hatırlıyorum çok güzel bir makaleydi. Çok güzeldi. Ve şeyin refactoring'in problemlerini çok güzel anlatıyor. Ya yani bunun benzer bir problemi yanlış hatırlamıyorsam Met Global'de yaşadı. Ee, PHP sistemlerini Python'a geçirmeye karar verdik verdiler ve 5 senin sonunda PHP'nin fonksiyonelitesinin e, bir kısmı hala Python tarafından yoktu. Oradaki bu refactoring kararı çok zor bir karar. Çünkü zaman içerisinde aldığın bazı kararlar unutuluyor. Tabii tabii. Onu yapmışsın, bitmiş, şey olmuş. Kurumsal hapısa olmuyor. kayboluyor. Evet ya o duruyor çünkü çalışıyor orada. O var olan ürünün bir feature setini çıkartmaya çalıştığın zaman orada bazı şey bir kısım bir özelliğini kullanıyor da bir kısım bir özelliğini kullanıyor. O herkesi toplayıp bütün feature setleri birleştirmek çok büyük bir sorun haline geliyor. Ve eninde sonunda da gel yani senin yeniden yazdığın şey
0: tamam olmuyor. Eksik oluyor yani. Değil mi? Aynı günahları tekrar işliyoruz. Aynen.
1: Aynı günahları tekrar işliyorsun. Çünkü bu egonun en çok unuttuğu şey problem of scalability. Bir ürünü iki kişi için yazmak başka bir problem. 1 milyon kişiye scale edecek şekilde yazmak başka bir problem. Ve 5-10 sene, sene yazılmış bir kod tabanı scalability problemiyle karşılaşmış, bunu bir şekilde çözmüştür. Çözemeseydi zaten batmış olurdu şirket. Hayatta kalamazdı. Hayatta Dolayısıyla hani sen bu scalability problemini çözmeye geldiğin anda senin refaktör ettiğin kod da zaten pislenmeye, bazı şeyler olmaya başlıyor olacak.
0: İçinde hackler olacak.
1: Aynen öyle. Ee, Shortcutlar olacak. Burada ve ilginç bir şey var. <gülüyor> Sen devam et. Yeni gelen adam da senin o refaktör ettiğin kodu
0: beğenmeyip yenisini yazmak istiyor. Orada çok dikkat çekici bir şey söz konusu. Yani e, işte belli bir tecrübede işte atıyorum 10 yıl 15 yıl tecrübesi olan ve bu işleri yapan birisi Gelip işte daha tecrübesiz bir ekibin yaptığı bir kodla ilgili daha mimari aşamasında bazı görünen hataları tespit edip yani bunu yeniden yazsak iyi olur diyebilir. Ama tam tersinin de olduğunu görüyoruz. Ben şimdiye kadar bu kodu yeniden yazmak gerekmez diyen hiç kimseye rastlamadım. Yani hani çok tecrübeli çok iyi bir ekibin yazdığı ve gerçekten de bir başarısı hikayesi olan bir yapıya bile... Daha tecrübesiz bir ekip geldiğinde yine o kod ona yanlış geliyor yani hani bunu nasıl halledeceğiz? Abi bu Halli da burada. Ya
1: yani burada bence bir yazılım ne için yaptığımız detayına yani, yani burada birazcık bakış açısı ön, önem kazanmaya başlıyor. Ya yani biz e, yazılım yapmak için yazılım yapıyorsak her gelen kendi istediği gibi yoğurdu yapsın zaten. Biri biraz sulu sever, biri az sulu sever, biri süzer, biri bir şey yapar Abi ama ben bu yoğurdu satacağım. Ve eğer insanlar süzme yoğurt alıyorlarsa ve sulu yoğurdu yani ayran kıvamında almıyorlarsa bu yazılımın süzme yoğurt üretmesi lazım eninde sonunda. Dolayısıyla sen kabını komple yeniden yaparsan da kabını hazır bir yerlerden alıp birleştirip süzme yoğurt yapsan da eninde sonunda yarattığın değer süzme yoğurt. Burada evet. bir yeniden yazma kararını etkileyen en büyük şeylerden bir tanesi de bu business value aslında. Ve özellikle yani junior'ların değil ama senior bir developer'ın eğer business value olarak bakış açısı yoksa bu zaten yazılımı yeniden yazılım demek mental mastürbasyondan başka bir şey değil.
0: Ya orada çok e, hani ilginç bir şey var. Şimdi, nacizane, e, 35 yıldır filan bu IT dünyasındayım ve hani bilgisayarla 30 35 yıl oldu ve bu sürenin işte son e, nereden baksan 10 yılı filan e, yazılım ekipleriyle çok yakın olarak onları bir miktar yöneterek vesaire geçti. Beraber bazı işler yaptık. E, 96'dan bu yana da. Kendim yazılım yazmıyorum. Bazı böyle e, kimseyle paylaşmaya utandığım skriptleri saymazsak. E, şundan dolayı bu referansları verdim. Hani söyleyeceğim şeyler dinozor olarak nitelendirilirse itirazım çok olamayacak. Ama yine de bir dinlemekte fayda olduğunu düşündüm değerli şeyler olduğunu söylüyorum. E, benim nacizane görüşüm bu kadar süre içinde. E, bu yazılımların yani ya, yazılım... Oluşturma denen işin e, gerçekten böyle çok temelde tartışılan işte sanat ne içindir, sanat toplum için midir, sanat, e, sanat için midir yaklaşımına çok benzediğini görüyorum. Yani hani o resume based development e, de, diye devamlı geçen şeyde hatta bununla ilgili bir istatistik de e, okumuştum. Bugüne kadar development tool'lar için yazılan yazılımlar e, development gerçekten bir business requirement'ı karşılamak için yazılan yazılımlardan daha fazlaymış. Yani <gülüyor> hani hani hem <gülüyor> bir e, yazılım dünyasının hem bir e, kutsanmışlığı hem bir büyük şansı kendi araçlarını kendi geliştirebiliyor. Bir marangoz her zaman kendi aracını geliştiremez mesela ama yazılımcı geliştirebilir. E, bir taraftan da laneti kendi aracını kendi geliştirebilmesi. Dolayısıyla bu e, Buraya kaptırıp gitmek çok çok kolay. Yani özellikle de mesleğin başlarında e, bulunduğun ortam bu türden abilere, ablalara sahip değilse, seni yönlendirecek bir yeri yoksa sen teknikle şov yapıyorsun. Yani teknikle varsın. Ne kadar iyi tekniği becerebiliyorsan o kadar iyisin. Ama bazılarımız aradan çıkıyor. Gerek developer olsun, gerek... Ee, ürün yöneticisi olsun, ürün sahibi olsun diyor ki yani bunu çok güzel yapıyoruz da hiç kimseye yararı yok ki bunun. Bu müşteriye bir fayda, bir değer kazandırmıyor. O yüzden hani günün sonunda aşağıya çizgiyi çekip topladığımızda sıfır oluyor bu. Yani emeğimize yazık. Boşverin. Yani bir faydası olan şey yapalım. Hatta hani agile'ın en temel ilkilerinden bir tanesi o ya. Business value'su olan müşterinin göreceği bir şey ...Sprint'in sonunda çıksın. Hani sen eğer böyle bir şey çıkartmayacaksan da baştan bir el sıkışalım... ...bak arkayı toplama Sprint'i bu diyelim o şekilde olsun. Ama onun dışında müşterinin önüne çıksın ki hani kendi kendimize kendimizi alkışlayıp kendimiz oynamayalım. Hani karşıda gerçekten bir jüri olsun, evet olmuş olmasını konuşsun. E, bu doğrultuda gerçekten hani senin dediğin gibi bir farkındalığın çok zem olmakla birlikte... Günümüzde soyu tükenmekte olan nadir bir şey olduğunda <gülüyor> ben Yok. düşünüyorum. Ya
1: bunun yani bence en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu Fast Break Things. Yani gene, yani gene konuyu da hani bağlamış olayım ama ya mesela şey dedin ya özellikle yeni gelenlerin abi onları yönlendirecek abileri ablaları olmadığı durumu diyelim. Onları yönlendiren abileri ablalara baktığımız zaman işte Twitter'a bakmamız lazım bilmem nereye bakmamız lazım. Oradaki abilerimiz ablalarımız da genellikle büyük laflar etmeyi seviyorlar yani. Mongo is the next level bir şey. React Native dünyanın yeni uygulaması i̇şte, e, React'ta yazılmış Neydi? Redux diye bir şey vardı bir ara çok Hı, popüler olmuş bir Acayip. Adam bir tane şey yaptı e, bir tane sunumu var ha. Yani 10 dakikalık bir tane sunum var toplamda 30 satırlık şeyi tek bir fonksiyona nasıl böldüğüm kısmının e, derdini anlatıyor. Arka tarafta satırlarca kod var hani library olarak baktığımız zaman ve yani şey düşünülmemiş o state'in state'ten gelecek bazı değerlerin şeyden geleceği asenkron bir şekilde geleceği planlanmamıştı o dönem. Ona rağmen wow oluyorduk ve bunun işte bu yani bunun adı aslında bence hype driven development. Bunun için belki başka bir bölüm üzerine daha detaylı konuşuruz ama e, buradaki işte tam da anlattığım, anlatmak istediğim şey bu abi yani Yeniden yazalım görelim daha iyisini yaparız. İşte yani hızlı hareket edelim al bunu atalım başkasını yapalım falan filana denk geliyor. Bu da çok şey yani birinin abi hani saçmalamayın demesi gerekiyor. Burada diyen yani çok insan yok. Çünkü şey de çok büyük sıkıntı yani bir noktada gerçekten yeniden yazman gerek. O an o an karar vermek kolay değil. Yani 10 senelik bir yazılımın sabit kalması mümkün değil. Değişecek, ilerleyecek. 10 senelik bir yazılım işte Fortran'la yazdıysan artık Fortran'la devam edemezsin. Hani bunu şey diye demiyorum. Özellikle Fortran örneğini verdim. Hani PHP'le yazdığın bir şeyi hala 10 sene şu anki, 10 sene önce PHP'le başladığın bir projeyi hala PHP'le devam ediyor olabilirsin ama Fortran değil yani. Ee, ve PHP'nin işte 10 sene önce 5'le başladığında PHP 8 çıktı. Ona da adapte ediyor olman lazım olduğunu. Burada bir refaktörün için bir yol bulunması gerekiyor. Birazcık mikroservis mimari kafası yani Allah belasını versin mikroservislerin ama hani şeye gelecek yani yavaş yavaş o da kullanım amacına oturacak, yolu bulunacak. Yani bir şirketin binlerce mikroservisini alıp yönetmesi mümkün değil. hani Ona bir ya çok büyük bir yazılım ekibi olacak, o zaman ne olacak ne bitecek bilmem ne falan filan ama o zaman da her mikroservise bir tane geliştirici, bir tanesi testçi, bir tanesi diplomatçı, bilmem neci falan filan olacak. O ne? O kadar insan ne için çalışıyor olacak? Ama bu mikroservisler özellikle bu refactoring için çok güzel bir fırsat sağlıyorlar. Zaten hani yola çıkış amaçları da o ya yani. Bir günde evet. yeniden yazamayacağım bir mikroservis çok büyüktür. Bunu da evet, çok büyük, büyük abi diyor da, e, bunu da çok büyük bir abi diyor da, ya şey diyesim geliyor. Ya yapma abi, din kardeşi izleyeceğim de Tabii, gün, günün sonunda yani. öyle olmuyor diyorsun. Evet. evet günün sonunda öyle olmuyor yani. O kadar çok mikro servisi deploy edip yönetmek de kendi kendine bambaşka bir problem of scalability yarattım. Bizim şu ana kadarki şeyimiz yazılım bilgimiz yani son birkaç sene hariç tabii ki monolitik uygulamalar üzerine yoğunlaşıyordu. Ve biz o uygulamalar üzerine nasıl scale etmeyi daha iyi biliyoruz. Evet. Mikro servise e nasıl scale edeceğimiz birazcık bir deneydi. İşte bu mikro servis yani daha yeni yeni işte bu Docker'dı, hmm. Kubernetes'ti, Docker Compose'du bilmem neydi. Bunlarla birlikte bakmaya başladığımız zaman mikro servisler birazcık daha yönetilebilir bir hale gelmeye başladılar. Doğru. Yoksa şeyleri kaldır hadi bakalım oraya bir tane sonucu yarat orada bir mikroservis kaldır şurada bilmem ne yap bir mikroservis burada kaldır hadi bunları update et bilmem ne falan. Bu çok kolay bir süreç değil özellikle ekibin çok büyük değilse. Bu noktada refactoring için bir yol bulunması lazım ve yani monolitik uygulamalar için de bulunması lazım. Burada da en güzel şey hakikaten böl parçala yönet yani zaten bir probleme de biz yazılımcılığı olarak genellikle böyle yaklaşıyoruz. Çiğneyemediğimiz lokmayı kesip kesip çiğneyebileceğimiz hale getiriyoruz. Refaktörün de böyle bir şey. Biz böleceğiz abi. Hani tamam yazılımın bir parçasını refaktör edeceğiz ve bir problemi de çözeceğiz. Diğer yerler aynı kalacak. Yani uygulamayı komple işte Fortran'dan Python'a geçirmeyeceğim de uygulamanın bir kısmını alacağım. Onu dışarıya taşıyacağım. Onu Python'la yazacağım ya da dilimi, programlama dilimi değiştirmiyorsam, uygulamanın o, o kısmını alacağım, abstrakt edeceğim bir şekilde ve bu ettiğim abstraction üzerinden de oraları yeniden yazıp, yeniden geliştirip, refaktöre ediyor olacağım. Böylece hem business value yaratmasam bile, kabul edilebilir bir gecikmeyle hala eski kodumun üzerinde business value yaratmaya devam edebileceğim.
0: Ya burada e Nacilane düşüneceğim. Biraz daha konunun şey, farklı bir yerlere gittiği, yani e, nasıl ifade edeyim sana, sonuçta bu bir üretim süreci. Tamam mı? Yani insanın e, işte, e, yani bu. Yaklaşık işte altı bin yıllık bir geçmiş üstün içinde değişik değişik ürünleri, servisleri üretip insanlığa sunduğu bir sürecin bir parçası. Ürettiğimiz üründe yazılım ve onun servisleri. Dolayısıyla temel ilkelerde çok büyük bir değişiklik her ne kadar malzemede ve üretim teknolojisinde değişiklikler olsa da burada çok büyük bir değişiklik olmamasını bekliyoruz. şuradan dolayı geleceğim. İlk. Ee, buna... Günümüzde bu bahsettiğim problemlerin gerçekleşmesinde en hassas noktalardan bir tanesi bir bilim tarafından, bir mühendislik tarafından yeteri kadar desteklenmeyen bir alanda çalışıyor olmak olabilir mi? Yani şöyle özetledim, yeteri kadar desteklenmeyen doğru laf olmayabilir. E, pratiğin hem bilimden hem mühendislikten çok daha önde geldiği çok cevval, süper, inanılmaz, e, zenaatkar ustabaşıların e, her şeyi yüklenip inanılmaz binalar yaptığı bir e, New York gibi. Yani hani hiç kimse mimarı doğru düzgün dinlemiyor. Hiç kimse inş yani inşaat bilimi profesörünü, statik profesörünü dinlemiyor. Abi ben şahane yaptım işte bak şimdi yeni bir framework yaptım. Tecrübelerim doğrultusunda bence şu design pattern... Çok daha iyi bir design pattern'dır diyor ve yeteri kadar taraftar tutup yeteri kadar iyi sonuç alırsa da hurra o taraftan gidiyoruz. Hani belki de temeldeki problem bu tür bir şeydir olabilir mi? Ya olabilir. Çünkü ya o bahsettiğim yani mimarlık
1: karşılaştırması çok güzel bir karşılaştırma. Çünkü zaten biz bir yazılım mimarisi tartışması da yapıyoruz ya. Ama bu yazılım mimari tartışmasını dediğim gibi çok bilimsel ya da sayısal şeyler üzerinden yapmıyoruz. Genellikle abstrakt konseptler üzerinden yapıyoruz. İşte şunu şöyle yönetirim bunu bu, bu ile yaparım falan. Evet. Çünkü çoğunlukla bunu şöyle örnek verelim. Bazı e, bir ev yapmak üç aşağı beş yukarı her yerde aynı. Yani bir Duvarlarla odalar yaparsın, kapılar koyarsın, insanlar içinden geçerler ve bunun gibi. Yani mimari çok mimar kıslık kısmını çok iyi bilmiyorum yani sen daha iyi bilirsin oradaki şeyler de. Biz bu uygulamayı şeye, yani bir pattern'a çevirmeye çalıştığımız zaman örneğin işte insan şeyi, insan sınıfını ele alalım. Bu insan sınıfı bir e, tüm yani insan kaynakları uygulamasında bambaşka bir özelliklere sahiptir. Yani relevant özellikleri bambaşkadır. Bir fabrika uygulamasında bambaşkadır. Dolayısıyla evet. sürekli olarak e, depth değiştiği için bir yorum giriyor için. Hani ben duvar yapmayı şöyle yorumladım diyemiyorsun mimarlık çoğunluk. Çünkü işte atıyorum 4000 yıllık bir geçmişi var duvar Ma yapmaya.
0: Ma maalesef diyorsun da hafife çok acayip şeyler çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, Ama anladım şeyi
1: evet. Evet. E... Hani kon, yani, conventional wisdom'dan uzaklaşabiliyorsun bazen ama yazılımla ilgili en büyük sorunlardan bir tanesi conventional wisdom, wisdom yok daha ortada. yok. Evet, hani çünkü evet. kaç, e, 50-60 yıllık bir şeyden bahsediyoruz ve çok hızlı değişiyor. Yani dediğin gibi pratik bilimin daha önünde.
0: Ve önünde, şeyin yani...
1: tartışmasını da yapabiliriz. Yani hani ya bilim ne yap? Yani kaç kişi computer science okuyor ki yani ne kadar computer engineer çıkıyor, ne kadar computer scientist çıkıyor. Hani daha fazla computer scientist çıksa bu gerekli midir, gereksiz midir? Hani bunlar da daha fazla tartışabilir ama yani pratik olarak şey çok ileride ve pratiğin e, elinde şöyle bir bilgi var, scalability. Yani evet. pratik, pratik yani duvar ustası gökdelen bitmeyi bilirken. Aslında yani aslında yok diyor rol Roy?
0: Ee, çok ilginç bir detay vereceğim bununla ilgili. Kris ee, Hoca zamanında bilgideki Kris Hoca bununla ilgili bir sunum yapmıştı. Ben de orada canlı canlı seyretme imkanına sahip oldum. Sunumda şu abi, ee, bir e, sosyal medya uygulaması 2000'li yıllarda bulunan 2002'de galiba bulunan bir sosyal medya uygulaması, Çember galiba ee, çok güzel bir özelliğe sahipmiş. Özellikle şu sen e, x kişisine kaç dereceden bağlısın yani dördüncü atlamada x kişisine ulaşıyorsun bir yerlerden e, ya da işte 8. aşamadan 8. dereceden ulaşıyorsun şeklinde bu özellik böyle insanların yakınlık duygusunu e, tetiklediğinden hani daha değerli biraz daha uzak filan gibi bir şey yapıyormuş bunu satın alan firma da özellikle bu yöntemle Temi çok sevmiş, yani bu yaklaşımı çok sevmiş ve hani Çember'in satın alınması sebeplerinin en büyüğü olarak bu geçiyor. Fakat e, Çember bu satın almayı yaptıktan sonra, satıldıktan sonra bu daha büyük olan sosyal ağda bunu kullanmaya başlamış. Fakat komik olan şey şu: e, Çember bunu kartezyen çarpımı ile yapıyormuş. Yani x faktöriyel, pop pop ağaçları oluşturuyor, oradan gitti tamam okey. Çember'in kendisini satın alan e, sosyal medya uygulamasına göre kullanıcı sayısı yüzde bir, binde bir gibiymiş. Hı hı. Ölçek büyüyünce darmaduman olmuş. Yani öbür tarafa uygulamaya kalkmışlar. O kartezyenler dehşet boyutlara gelmiş. Hani insanoğlu lineer olmayan bir şeyi anlamakta, algılamakta güçlük çekiyor ya. E, dehşet boyutlara gelmiş ve çözememişler. Ve yani uygulama bayağı patlamış yani hani çember gibi çalışmıyor o boyutta. E biz bunun için aldık hani milyon dolar para verildi falan. Bunun üzerine bilgiye gelmişler, Kris Hoca'nın ismini duymuşlar, Kris Hoca'ya hani bunu algoritmik olarak çözebilir misiniz demişler. Kris Hoca da yaparız demiş. E i̇şte yani yanlış hatırlamıyorsam 5 bin dolar gibi bir ücret istemiş döner sermayeden ya 5 bin ya 10 bin dolar. Yani söz konusu olan milyon dolara satılmış bir Şeyin e, uygulamanın e, alame-i faikası hani satılma sebebinin aktif hale geçirtilmesi. E, bu para çok bulunmuş biz hallederiz demişler. Halledememişler. O özelliği kaldırmışlar. Şimdi buraya kadar yani hani ticari şartlar bilmem ne. Kris Hoca'nın asıl güzel söylediği şey şuydu. Arkadaşlar ben bu işi yaptığım takdirde ...bir uygulama icat edecek değildim. Bu 1962 yılında çözülmüş bir problemdirdi. Yani evet, işte ah. burası muhteşem. Yani e, evet e, işte 4 metre genişliğe 4 demir atarsam... ...6 metre genişliğe 8, 8 metre genişliğe 12 demir atarsam... ...bu bina taşır diyerek ustabaşının hani yıllar içinde çözdüğü şeyi... Göktelen yapmaya kalkarsam ya da tünel yapmaya kalkarsam nasıl olur diye gidip bilime bir danışmak gerekiyor. Çünkü deneysel olarak yapıp hani dört tane tünel çöktürtüp beşinciyi ayakta tutmak gibi bir şansımız o anlamda pek yok. Burada çok iyi bir Yazılım yani tarafında şey... var o sıkıntı. Ee, i̇şte demin söylediğim hani o 1961'deki algoritmayı icat edemediler. Hani ve duvara toslayıp. En sonunda o uygulamadan vazgeçmek durumu. Burada aslında hani yeteri kadar e, temellere inen hardcore bir problem olduğunda orada da o imkan yok. E, varmış gibi geliyor. Burada bir başka konu devreye giriyor. İkisi birbirle bağlantılı olduğundan oraya atlayacağım. Benim öğrendiğim önemli derslerden bir tanesi. E, üniversitedeyken bilim felsefesiyle ilgili bir seçmeli ders almıştım. Da De, Gittik derse. E, hocamız böyle oldukça renkli bir kişilik. Mimarlık fakültesinden e, böyle sektörde de iş yapan birisi filan. Dedi ki arkadaşlar hoş geldiniz. İşte burada bilim felsefesi üzerine konuşacağız. E, bilim ve mühendislik arasındaki farkı bilen var mı? Hiçbirimiz bilmiyorduk. Çok normal dedi. Hani çoğu kişi bilmiyor. E, çok basitçe söyleyeyim dedi. E, bilim ana kuralları koyar. Mühendislik bunları uygular. Dolayısıyla... Ana kuralların hepsi oluştuğunda bilim aslında biter. Bu çok ilginç geldi bana bilimin bitmesi. Ee, ondan sonrası eldeki bilgiler doğrultusunda pratik, pratisyenliğin, mühendisliğin çözümleridir. Ve bunlar ana ilkeleri ele alırlar. Tabii ki burada hocanın söylemediği şöyle bir detay da var. Uygulama mühendislikte de bitmiyor. Uygulama hani ustabaşılara, işçilere kadar devam ediyor. O kısmı da çok kritik. Mutlaki çünkü e, zanaatkarlar da var işin içinde. Ama e, örnekte şunu verdi, dedi ki 1980'lerde statik bilimi bitti dedi. Yani Newton fiziği doğrultusunda statikte keşfedilebilecek her şey keşfedildi ve artık yeni bir kural ortaya çıkmıyor. Ondan sonrası tamamen e, mukavemet ve statik açısından malzeme bilimiyle de birleştirilip bunun mühendisliksel uygulamaları... Orayı şöyle çözelim burayı böyle çözelim ama onlarda bilimin hiçbir etkisi artık yok. Temelini alıyoruz getiriyoruz. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Yazılım dünyası bu açıdan hatta yazılım dünyası artık yazılım dünyası demek bile biraz yavan kalıyor. Hani infrastructure dünyası altyapı ve yazılım dünyası belki demek lazım. Bu dünya bilişim dünyası bu açıdan oldukça yetim ve öksüz büyüyor. Yani, yani abi abla o kısmı geçtim. Ana babası yok ortada. Yani hani o Kris Hoca'nın bahsettiği 1961'deki algoritmayı getirip burada günlük hayata uygulayana kadar arada korkunç kopuk bir alan var. Bu bu belki de yani Protein çok önde olduğu mühendislik yani bilim hatta mühendislik tarafından bile yeter kadar desteklenmiyor çünkü Türkiye'de de bir başka önemli konulardan biri hani e, bilgisayar mühendisi ne yapar müdürlük yapar diye konuşuluyor yani bilgisayar mühendisi yazılım yazdığında şaşırıyor millet veya abi biz bilgisayar mühendisine yazılım yazdıracak kadar para veremeyiz kimse kusura bakmasın demeye var. E, belki de asıl problem bu kadar derinde bilmiyorum hani ne dersin bu konu? Abi bence Abi çok güzel
1: noktalar. Ya, ya bu mesela Chris Hoca'nın bahsettiği problemin çözümü
0: bilgisayar biliminde değil abi. Bu matematik problemi aslında güzel. bakacak. O güzel. Zaten o bilgisayar bilimlerini aslında matematiğin çok hardcore bir dalı olarak da tanımlıyor. <gülüyor> çok tutarlı senin dediğinle çok uyumlu bir tanım. İşte tam ama burada da
1: şey kısmı var. Yani bilgisayar mühendisliği... Ya şöyle anlatayım. matematik Matematiğin içinde kümeler diye bir kavram var abi. Tabii. Küme, mantık abi. Tabii. Yani sayısal hiçbir şey yok ya kümeler tabii, nesnesinde. Tabii. Bir şey bir şeyi kapsar, o bir şeyi kapsamaz bilmem ne falan filan. Zıttıdır,
0: dışlayanıdır. Hepsi dış bunlar yanıdır. mantığın görselleştirmeleri. Heh, şimdi
1: yazılımın yani yüzde otuzu, yüzde kırkı matematikken geri kalanı mantık. Yani sen ya yani insan nesnesini yaparken ne kadar derine ineceğine sen karar veriyorsun. Ya da insanın nasıl modelleyeceğine sen karar veriyorsun. İşte nesneler arasındaki ilişkilerin ne olduğuna sen karar veriyorsun. Ve bu, bu şeye baktığımız zaman bu öğrenilen bir şey haline gelmiş oluyor. Hani biz evet. artık bilimden alabileceğimiz bir kısım var işin durumu şöyle yani bilimden aldığımız kısımlar da yazılım yani yazı mühendisleri için zaten şeylerin, kütüphanelerin arkasında. Yani biz işte kaç kişi kendi sorting algoritmasını yazıyor? Abi Java'nın sort algoritmasını kullanıyor. Evet. Ve varsayayım şey, Java'nın sort algoritmasının şu ana kadar bulunmuş en iyi sorting algoritmasıyla yazılmış oldu. Kimse şey düşünmüyor. Yani kendi sorting implementasyonunu kimse yapmıyor zaten. Dolayısıyla mühendislik tarafında bilimin getirdiği matematiksel çözümler aslında bilinmiyor. Bilinmiyor. Doğru, Çünkü çok doğru. şeyin arkasında bir abstraction'ın arkasındalar. İşte Kesinlikle. Numpy'nin arkasındalar. Java'nın met library'si arkasındalar ya da bir şeyin arkasındalar. Hani daha yani daha güncel bir örnek hani sorting'den önce daha iyi bir örnek verecek olursak işte OpenCV. Yani çoğu machine learning ya da AI tekniği işte OpenCV daha günceli. TensorFlow'un arkasında. Dolayısıyla biz yani mühendisliğin bir kısmı bu zaten TensorFlow'un arkada ne yapmadan hiçbir fikri yok. Olması gerekiyor mu bilmiyorum. Ya gerçekten evet. bir fark o yapacaksan, bir çentik atacaksan olması gerekiyor. Ama, Ama öbür türlü şart değil gibi. Unutma abi doğru. sözünü. Doğru,
0: doğru. Bu TensorFlow'un
1: varlığı da yazımla ilgili şöyle bir probleme yolaşıyor. Entry barrier çok Bugün bir web sitesi yapmak işte Wix'te bir sayfa yapmaktan Wix'te iki klik, iki tık tık bir şık şık yapmaktan ibaret. Ve şey hani bunu öğreniyorlar. Bunu öğrenip web sitesi yapmaya başlıyorlar. Hani bin liraya web sitesi yapmak. Abi ne yiyeceğiz ne içeceğiz, bin liraya ne yapıyorsun? Yani burada böyle bir sorun var. Yani yazılıma girmenin entry bariyeri o kadar düşük ki mesela sen kendin kendi kendine şey yapmaya karar veremiyorsun. Ben bina yapacağım diyemiyorsun. Bir proje çizip izin alman gerekiyor. Dalcan yani kendin diyebiliyorsun ama bir işte inşaat mühendisi falan bulman lazım sana proje çizsinler diye. Yazılımda böyle bir şey yok. Hani senin bilgisayar mühendisleri
0: odası şey gibi çalışmıyor. Yani inşaat yapabilir. Aslında gibi çalışmıyor. ilk başta çıkarken abi yazılım için şeyden de hani inşaat mühendisleri odasından izin alma, belgede izin alma filan bir yanı e, bilgisayar kullanmak için araba kullanır gibi ehliyet alınmasını önermişler. Yani belli bir temel şeyden 1970'lerde geçiyor bu. E, ve bu bayağı hani ciddi ciddi Amerikan senatosunda kabul görecek bir yasa tasarısı halindeymiş. O sırada işte Wozniak ve arkadaşları işte kit bilgisayarlar bilmem ne ortaya çıkartıp böyle bir anda bunlar mantar gibi pötürgedek çıkınca ya zaten bir sürü kişi şey yapıyor biz nereye ehliyet veriyoruz ne oluyor falan deyip geri çekmişler bunu. Mesela çok da ilginç bir nokta. Acaba her bir yazılımın oluşturulması için bilgisayar mühendisleri odasından onay alınsa ne olurdu?
1: Bence öyle bir şey olmaması lazım. Ama şeyin ya şeyin farkında olmak lazım. Yani yazılım mühendisliği piyasası şeye çok müsait. Bilmeyen adamın dolandırılmasına çok müsait. Ne yazık ki böyle. Ama işin kötüsü şey. Dolandırılmayı burada şey olarak söylüyorum. Gene yani çift tırnak içerisine alayım. Kaç taraf seni dolandırmaya çalışmıyor olabilir. Ama onun o anki tecrübesi bu kadara yetiyordur. Yani gene in, yani inşaat ve mimarlıktan örnek vermek gerekirse sen villa yapan adama gökdelen yap dersen, o da yani gökdelen yapmak için sana teklif verirse bir adamı çağırırsın. Abi sen hayatında 10 tane villa yapmışsın. 200 katlı, katlı gökdeleni nasıl yapacaksın? Ee, her işte en düşük tekliften de 3 kat düşük para vermişsin. Bir sıkıntı olmasın diye soruyoruz ya. Evet. Yazılımda bunu kimse sormuyor. 3 kişiden teklif alıyor, en düşük teklif verene gidiyor. Ama o herif bunu yapabilir mi? Senin istediğin şeyi doğru anladı mı anlamadı mı bunların hepsi de çok çoğunlukla subjektif olduğu için çok karşılaştıramıyorsunlar yani
0: hani bir şey de diyemiyorsun. Doğru doğru yani bizim arkadaşlar uğraşıyor işte bu kadar oldu diyorsun. Yani bizim tam bu tam bu konuyla ilgili bir
1: örneğim var işte çok büyük telko şirketlerinden bir tanesi SSO yapmaya karar verdi ve benim o dönem çalıştığım şirketle onun gibi birkaç tane şirketi çağırdı teklif istedi. İşte teklifler verildi bilmem ne falan filan. Ee, bir gün bizim patron bizle birlikte dört kişi alıp arabaya attı. Dedi ki biz o telko şirketine gidiyoruz. Abi hayırdır falan. Ee, bizi çağırdılar verdiğimiz bir teklif üzerine. Alın dökümanlar zaten bir saat yolda geçecek. Okuyun arabada. Okuduk mu okuduk falan filan vesaire. İşte girdik toplantıya. Toplantıdaki bize sordukları soru şuydu abi. Ee, en yakın tekliften üç katı fiyat vermişsiniz. Bir şey yanlış anlamış olabilir misiniz? Ee, biz anlamadığımızı söyledik. Hani bak bunlar bunlar var, şunlar şunlar var. Abi daha fazla nasıl yapıyorlar diye sorduk. Var yani. En dediğim gibi yani dört kişi teklif verdi, en yüksek teklif sizlerdiniz. Aradaki marjda çok yüksek. Peki abi, biz bu kadara yapabiliyoruz dedik. Çıktık. Bir buçuk senenin sonunda ürün hala çalışmıyordu. Evet. Yani o düşük ücret verenlerden birine yaptırmışlar. Bir buçuk senenin sonunda hala ürün çalışmıyordu. Ürüne entegre olan bir iki tane şirket vardı maksimum ve o ürün bir buçuk senenin sonunda çöpe atılıp başkasının yapılmaya karar ediyor. Çalışmıyordu.
0: O, bunu, Bu çok acıklı. Bayağı acıklı ve hani buna çok benzer e, yine inşaattan bir örnek vereyim. Perpa binası var ya. Hı hı. Perpa binası işte Pentagon'dan sonra en büyük kapalı alanı olan bina diye geçiyor. Hani artık değişmiştir ama yapıldığı yıllarda böyleydi. E, ve Hani binayı gözünün önüne getirirsen e, inanılmaz sayıda penceresi var ve şey hani e, böyle bir sürü yerinde pencere var binanın. Dolayısıyla böyle bir binanın işte çok ciddi bir doğrama şeyi var, yapısı var. Yani doğramaları önemli. E, binlerce pencere var çünkü. E, bu orijinal tasarımda da bir şey varmış. Evet. İtalyan bir alüminyum doğrama firmasının patentli doğramaları varmış. Şimdi kabaca bir şey ölçeklendirme yaparsak şöyle bir detay söyleyebiliriz. Bir binanın iç dekorasyonu ve işte içindeki vır zıvır yapılmadan kaba inşaatı o binayı tamamen cam cephe kaplama parasıyla yaklaşık eşit. Yani o göktelenlerin Sadece cephesi etrafını çeviren cam kaplama bütün o temel kirişler kolonlar duvarlar onlara eşit gibi böyle kaba bir şey hani rule of thumb böyle bir hesap var. Dolayısıyla bu Perpa'nın doğramaları da Perpa'nın geri kalanının ki Mordor gibi de bir yer yani hani e, Moria gibi pardon Moria gibi bir yani Moria madenleri gibi e, oraya eşit o yüzden ciddi bir para. Biz de uyanık bir milletiz ya dolayısıyla abi şimdi bu süslü kokoş İtalyan doğramayı niye yapacağız? Hani onun yerine anam babam doğrama yaparız işte diyoruz. Ve o binlerce pencereyi e, alüminyum bir çerçevenin üstüne camı ekleyip o bütün İtalyan doğramanın özellikleri işte teknik detayları vidalaması bilmem ne olmadan e, cam macunuyla yapıyorlar. Okey abi fiyat 4'te 1'i 5'te 1'i fiyat yani çok güzel. Çünkü öbürü bir copyright'ı da olan bir şey yani özel imalat bilmem ne burada sanayide yaptırdıklarıyla yapıyor. Güzel. Ee, çok ucuza mal oluyor ve açılıyor. Açıldıktan bir yıl sonra filan e, o bölgede çok ciddi sayıda martı var. Martılar şeye dadanıyorlar. tonlarca ee, macuna da dadanıyorlar. Yani o şeylerin taze taze macunlarının tadına bakıyorlar. hoşlarına gidiyor. Macunlar, macunları tırtıklamaya başlar. Macunları tırtıklayınca bu sefer e, camlar sökülüyor ve düşmeye başlıyor. E, yani hayati tehlikede var. Yani o yükseklikten cam düşüyor falan. Devamlı bir patlama matlama. Aman ne oluyor, ne oluyor? E, bu böyle olmayacak. Ne yapalım diyorlar. Şey galiba... E, Binanın işte e, müteahhiti galiba Urfalı diyor ki bu şeyin içine bol acı koyarsak macunun içine o kadar da bir iki yerler sonra yemezler. E, hakikaten e, macunlar sökülüp acılı macunla tekrar sıvanıyor bir miktar maliyet artıyor. Ondan sonra ilk böyle martılar geliyorlar bir tadına bakıyorlar falan beğenmiyorlar falan ama sonuçta İstanbul martısı denize gitmeyen bir martı bayağı sokak aralarında çöplükte besleniyor her şeyi yer. Dolayısıyla bir süre sonra acılı macunu da yemeye başlıyorlar ve rakı filan istiyorlar artık yanında artık. Tekrar camların bir kısmı iniyor, yine maliyet artıyor. Bunun üzerine diyorlar ki o zaman macun olmayacak. Biz bu işi şey yapalım, silikonluyalım. Silikonluyorlar bu sefer macun, macunları söküp. Bu sefer martlar alışmış şey iyice. Tekrar bir ısırıyorlar. E, şimdi silikon gelmiyor. Gelmeyince bir çekişte bütün camı indiriyorlar aşağıya. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ve yine bayağı bir zarar ediyorlar. Ve diyorlar ki tamam abi biz bu İtalyan doğrumayı yapalım. Yani o kadar güzel senin anlattığın hikayeye benziyor ki. Yani... Günün sonunda gerçekten e, evet her şeyi şıkır şıkır yapmanın çok ciddi maliyetleri olabilir ama bazı şeyleri de düşünmek zorunda kalmıyorsun. Çünkü onlar zaten çözüldüğü için önüne öyle geliyor. Aynen. E, ve aradaki farkı anlayamayan bir müşteri, anlayamayan bir pazar olduğunda da e, arkadaş şurada iki tane duvara çizgi çekeceksin sen kendini Mikel mı mi sanıyorsun diyor adam sana. Hani böyle o Aynen. muameleyi görüyorsun. Ee, önemli nokta ya, yani. Evet abi tam da
1: işte ya zaten move fast breaking'izin de getirdik. Hani konuyu da birazcık bağlamaya çalışayım. Falan, birazcık evet, uzaklaştık evet. ama hani move fast breaking'izin de getirdiği şeylerden biri bu. Yani korsara'dan bir tane ders alıp ben yazılımcı oldum deyip yazılım yapmaya başlayıp abi fele dersi de fail eder diyor insanlar ve bu insanlar hani para ve zaman olarak e, genellikle geri dönüyor. E, ne yazık ki paranın geri dönüşü var ama zamanın geri dönüşü olmuyor.
0: Ya ben açıkçası Move Fast Break Things konusuna e, büyük ölçekten inanıyorum. Yani fakat e, o yapının içinde yer alan birisi olmak istemezdim. <gülüyor> Sebebi de şu e, bu genetik bir algoritma. Yani e, yap. Olmadı bir daha yap, olmadı bir daha yap, daha iyi yap, hop hop hop hop hop geliştiriyorsun. Ve en sonunda belki de mükemmel hale getiriyorsun. Belki de machine learning'in de zaten temelleri. Buralarda hani sonsuz derecede fail edebilirsin. Yeter ki her fail ettiğinde, her başarısız olduğunda bir şeyler öğren. E, tasarımı bir adı şey ama daha öteye götür. Ama bu meşhur işte Miyazaki'nin tepki gösterdiği, bu insanlık dışı bir şey dediği hani bir robot bacaklarının hareket etmesi algoritması videosu vardır. Müthiş. Hani ilk böyle ayağa kalkmaya çalışıyor beceremiyor. Amip gibi bir şey düşüyor. Tekrar biraz daha uzuv geliştiriyor filan falan gidiyor. Yani demem o ki belki bu devinim içinde bir 10 yıl sonra 15 yıl sonra dizayn paternleri daha oturduğunda ve hani büyük bir gen havuzu içinden e, algoritmik olarak ideal formlar ortaya çıktığında çok daha rahat edeceğiz. Ama o zaman gelene kadar e, insan oğlu böyle bir kenara atılmaya, bir şekilde göz ardı edilmeye bünyesi duygusu izin veren bir şey değil. Yani genetik bir deneyin parçası olmak hiç kimse, hiç istemeyiz. Ama e, doğanın kanunu da bu. Yani gittikçe daha uyum gösteren, daha iyi sistemlerin e, Kalır olması öbürlerinin soyunun tükenmesi şeklinde. Ee, belki de bir süre sonra gerçekten hem stabiliteye hem ee, işte resilience'a hem de anti-fragility'ye e, uyumlu sistemler olacak. E, ama işte o sırada biraz yorulacağız gibi geliyor.
1: Evet abi özellikle şey kısmı insanlığın şeyi fark etmesi lazım. E, o startup'ın dokuzu batıyor. Evet. Ee, bunu bilmiyoruz. Ya yani biz hepimiz e, yola çıkarken bir Facebook olacakmışız gibi yola çıkıyoruz. Genellikle de olamıyoruz ve buradan da bunu da şey olarak alıyoruz. Ee, AI'nin bize anlattığı deriz notaları only feedback'i e, biraz kelimesi kelimesine alıyoruz. Bir kere batırdık, bir daha batırız, bir daha batırız, bir daha batırız. Ee, ya bunu haklı buluyorum. Ama bir kere batırınca bir geriye dönüp bakman lazım. Ben bunu niye evet. batırdım? Biz bu kısımda yani bu kısımda birazcık hatalıyız. Çünkü şöyle şeylere yoğuluyoruz, yoruyoruz çoğunlukla. İşte Covid geldi. Abi kah, kah, kafe açtım, Covid geldi, battım. Yani abi tamam ama yani acaba ne kadarı Covid yüzünden battı, ne kadarı içekliyle evet. battı? Bunun için bir retrospektif yapıp yani geriye dönüp hatana bir bakıp ne kadar hazırdın böyle bir şeye. Çünkü çoğu yazmıştı işte böyle yani ya e, yazım yazılım şirketini geçtim çoğu büyük şirketin bile keş çok ciddi cash flow problemleri varmış Bu Covid'de ortaya çıktı hani işte bu tam da bahsettiğin evet. resilience ve entropy fragility burada devreye giriyor hani bir tık hazır olabilmek lazım böyle şeylere e, bu da ya evet belki hızlı hareket ederek bir kısım şeyi sağlayabiliyorsun ama e, onun da senin üzerine getirdiği çok bir şey var ya yani birazcık o e, burn-out dediğimiz şey, co-founder'larda çok yaşanan bir şey ve sektör de e, özellikle bu startup dünyası için bunu zorunlu kılıyor. Abi bir fikrim mi var? Bir ayda App Store'a çık, bir ayda işte pivot et orada. Abi ya ben de insanım, ben de bir nefes alayım ya.
0: Ee, hani ben, ben şeyin hani startup dünyasının sarf malzemesinin insan olduğunu düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Aynen. Yani
0: e, Neil Stephenson'un Snow Crash kitabında çok güzel bir sahne vardır. İşte Amerika'ya böyle bir e, ne diyeyim uçak gemisi, e, şeye surplus olmuş, işte ızgarta çıkmış bir uçak gemisi dolusu e, göçmen ve bu gemiyede bir şekilde eklenmiş işte salla, malla bilmem ne o gemiyle birlikte gelen. 10 binlerce insanı e, getiriyor bir abi ve işte ya böyle bir şey niye yapıyorsun bak nasıl barındıracağız bu adamları bilmem ne filan derken adam diyor ki e, sen diyor burada diyor insan görüyorsun ben plakton görüyorum diyor. Yani Amerika koskocaman bir e, ne denir şey balina. Ve bu planktonlarla beslenecek yani bu göçmenlerin bir kısmı çok küçük bir kısmı hayatta kalacak ve sivrilecek geri kalanı Amerika'yı beslemeye harcanacak diyor ki hani startup dünyası bunun Tam böyle. en güzel örneklerinden biri. Aynen. Süper. E, Valla bence yani bu konuya bu kadarlık süre içinde girilebilecek kadar derine girdik. Daha fazla derine girersek hasbel kadar bizi dinleyen birilerinin boğulmasına sebep olacağız. Aynen. E, çok teşekkürler Roj. Çok güzel bakış açısıyla çok böyle sektörün içinden bir e, yaklaşım sergiledin. E, umarım önümüzdeki günlerde gelecekte bu problemlerin çözülmesine dair de bir bölüm yapma imkanı buluruz. İnşallah. Tekrar görüşmek üzere o zaman.
1: Görüşmek üzere.